0: Гость в студии. На правах рекламы. 10 часов и 1 минута в супергороде. И в нашем городе живет классный парень. Человек, у которого за спиной более 40 стран. Где он путешествовал, где он бывал. Напомню, что статистика и цифры, они не меняются. В Удмурте порядка 80% жителей никогда не были за пределами Российской Федерации. То есть только 20% ездили в Турцию и в Египет. Итак, вместе с нами Максим Бонкин и Живчанин, искатель приключений, человек, который получил статус беженца в Израиле, снимался в кино в Болливуде, поднимался на базовый лагерь Эвереста и работает на клубничной ферме в Финляндии. Доброе утро. Привет всем. Да, мы рады тебя видеть. Огромный послужной список. 40 стран. 40 стран. Я тоже любитель путешествовать. Ну, что-то у меня Но и... до
1: 40 еще пока далеко
0: Да вообще очень сильно далеко С какого возраста ты путешествуешь? Как все вообще началось? Я правильно понимаю, что у тебя нет ипотеки? У тебя нет жены? Да Да? Я Но не обременен Ты не обременен, и поэтому ты можешь спокойно вот
2: так вот путешествовать по планете Земля Как все началось? Все началось с увольнения из полиции У меня появилось очень много свободного времени И я просто... А начал... почему, ты,
0: почему ты уволился из полиции?
2: В каком, каком РВД ты
0: служил? В Ленинском. О, большой привет! Я знаю, знаком. На Ленинском РВД большой привет,
2: так. Да, как а почему я уволился, уволился, почувствовал волю. Потому что я жил на работе. Я привез туда диван. Mm-hmm. <laughs> да, и далеко от своей работы я не отходил. 80 часов э, в неделю работа у меня выходила wow. при норме 40. Я подумал, что свою молодость я хочу. А чем, а чем ты весело. занимался? Я был опером, и последние три месяца работал в дежурной части. Опер-уполномоченный Бонкин да. в прошлом? Да.
0: Хорошо, а как, как давно это было? Сколько лет назад?
2: Уволился уже восемь лет назад и два месяца. Вот ну, Считает. Да. Хотя за
0: эфиром сказал, что... Я говорю, вот сколько стран уже в активе? Говорит, да, больше 40, перестал считать. А почему?
2: Потому что количество — это неинтересно. Можно побывать в стране, но толком ее не увидеть, увидеть просто поверхностно какие-то туристические места, которые совсем не показывают страну изнутри, и я, я не, гонюсь, не, гонюсь, не гонюсь за количеством, а гонюсь за качеством. Самая отдаленная страна, где ты
0: побывал от Ижевска?
2: Наверное, Сингапур. Сингапур. Да.
0: Чем порадовал, какие воспоминания самые яркие пятна, какие остались в голове?
2: Я был в шоке от того, как страна развелась за последние там лет сорок. Приведи пример, когда
0: русский человек стоит и просто вот с открытым ртом на это смотрит
1: Общественный транспорт наверняка
2: Который летает на магнитных подушках Да, цивилизованные люди, чистота вокруг и просто везде все красиво А
0: почему так? За счет чего? Потому
2: что нет коррупции
0: ну все, нет коррупции, точка Хорошо, это самая отдаленная, отдаленная страна от жесткая, Самая экзотическая страна, где ты побывал
2: Обожаю Таиланд, там очень вкусная да. Uh-huh. Просто ты ездишь Ты не можешь э, проехать мимо любого тук-тука Или там скутера, который продает какое-нибудь мясо Ты просто останавливаешься каждый раз uh-huh. Если ты не хочешь есть, все равно ты хочешь
0: Я так полагаю, что ты там был неоднократно В
2: Таиланде был три раза
0: Хорошо, а как так получилось, что тебя взяли в Болливуд? Болливуд? Ну, мало ли, сейчас кто-то не лезьте в Википедию, чего вы Это как Голливуд, только Болливуд, только Болливуд. Это индийская история и индийское прикольное для нас, для русских кино Как ты снимал, что это был за фильмы? как ты попал на съемки?
2: Ну, как я сказал, что я люблю приключения И изначально, когда я полетел в Индию, я взял с собой небольшое количество денег 100 тысяч рублей на полгода Я знал, что этих денег мне не хватит У меня было и больше денег, но я специально взял меньше, чтобы была возможность заработать именно там, поработать, что-то поделать. Ну и когда нужда меня заставила идти работать, я нашел чаты, где ищут русских актеров. Даже не именно русских, а просто белокожих. (сешь) Светлокожих. И прошел кастинг, отправив две фотографии (с) в чат, я им подошел на роль солдата. Вот целый месяц я снимался солдат. Голосы,
1: голубоглазый, ну, конечно, это...
0: конечно. подошел. Да. А,
2: роль солдата положительный, отрицательный герой. Я что, был что... в массовке, uh-huh. но мне удалось попасть а, в крупный кадр, и мне даже сказали произнести фразу. <гас> это была не фраза, точнее, а эмоция. <гас> Вот так и сказал. А, да.
1: <свят> а, много, <свят> а много платят за... А, и что можно на это купить?
2: На русские рубли. Две рублей я получал. Плюс питание, проживание. Это за каждый съемочный день? Да.
0: А, а сколько <свят> таких дней было? Наверное,
2: 30. Около 30, да.
0: Так это неплохо.
1: Зарплату <свят> сделал человек <свят> себе ну, да. Будет, да.
2: Вот только вот за... А, а, как там... А. Вот. в общем, я увидел прекрасную деву на сцене. В тот момент я должен... Был. И вот такой
0: восторг да. Ну, еще бы настоящий русский мужчина увидел прекрасную женщину. Еще расскажи
2: Отлично. Мы
0: продолжаем беседу с нашим гостем в эфирной студии Адама. Максим Бонкин и Живчанин, искатель приключений. Человек, который получил статус беженца в Израиле, снимался в кино в Болливуде, поднимался на базовый лагерь Эвереста и работает, по-прежнему, кстати, работает на клубничной ферме в Финляндии. Казалось бы, мы-то думаем, что там холодно, и это не тепличная история, а на свежем открытом воздухе. Ладно, об этом подробнее совсем скоро. Здесь Людмила написала, она тебя знает. В свое время, говорит, работал в полиции В Ленинском РВД. А, кстати, ты уволился, будучи в каком звании, Максим?
2: Я был лейтенантом Лейтенантом
0: А Диана в группе Радио Адам ВКонтакте Говорит о том, что Макс красава Да, Цитата. да. А, Давай продолжим И, а, кстати, вернемся в Финляндию Работа в Финляндии Что за работа, а, как давно ты там работаешь И какой доход это тебе приносит
2: Все началось 8 лет назад Когда меня друг пригласил, позвал с собой Мы с ним вдвоем вместе поехали впервые. Поработали там максимум месяц, и нам не понравилось. А что не понравилось? Работа тяжелая. Колени, спина болит. Ты постоянно нагнувшись собираешь эту ягоду в кустах ищешь. В любую погоду, холод, зной, жара, хоть что, ты собираешь ягоду. И нам это не понравилось. Мы, можно сказать, сбежали с фермы и отправились в путешествие двухмесячное автостопом по Европе. Угу Да, а потом какая-то ностальгия такая взяла уже зимой И мы такие, ну, поехали снова на следующий год что было
1: так плохо, но ведь было так хорошо Примерно так, да? И
2: так уже 8 лет, каждое лето, кроме 2020 года, я езжу в Финляндию И ты говорил о том, что тебя повысили на этой клубничной ферме. Во-первых,
0: действительно не в теплицах Потому что для нас Финляндия, ну ладно, страна тысячи озер В нашем понимании там холодно, это считай, как на Кольском полуострове
2: Да, на самом деле, я летом уже в России и в Ижевске почти не бываю последние 8 лет. Но, по слухам, вроде бы в Ижевске даже погода более холодная, чем в Финляндии. Мы там, бывает, изнываем от жары в плюс 30-35. Тебя повысили на клубничной ферме, Чем ты занимался и чем ты занимаешься сейчас? Повысили все, как обычно, с самого начала, начиная со сборщиков. Но так получилось, что, видимо, я дослужился до... Сортировщика клубники То есть я работаю на складе, ко мне привозят Клубнику, собранную с, с полей И я ее уже фасую по Нужным весам, упаковкам, проверяю Качество а, до, до сезона сбора И после я езжу на тракторе Ну какую-то такую Работу выполняю Как м-м. называется место, где вы живете? Населенный пункт Рядышком с городом суни а, Непонятно,
0: но ладно Это а...
2: центр Финляндии, можно сказать Хельсинки в центре. 300 километров от Хельсинки.
0: Хорошо. И самое главное, сколько можно заработать русскому парню на сборе
2: клубники в Финляндии в месяц? Нет точных цифр, потому что ты получаешь зарплату от того, сколько ты собираешь клубники. Но, но в среднем, среднем за 2 месяца можно заработать, думаю, что 120-150 тысяч рублей, но это будет тяжелая работа. За 120 тысяч, за 2 месяца? Да. Это по 60-70 тысяч
0: в месяц примерно. Чистыми,
2: уже с вычетом еды и проживания. У нас Чистые.
0: шведский
1: Хорошо. стол, пятиразовое меня... питание. вопрос, вопрос. разовое
2: питание? В
0: детских садах четырехразовое. разовое у вас 5-и. У нас как взрослый лагерь
2: там.
1: Применима ли вся эта история? Я понимаю, ты соло путешественник. Ты ничем не обременен, в том числе отношениями. Но применима ли вся эта история, например, для семей с детьми?
2: Мы приглашаем на работу только с 18 лет. Если ребенку 18 и выше, то угу. применимо. Но если ты родитель, которому.
0: пофиг Вот, ты можешь тоже поехать. Слушай, мне вот интересно: более 40 стран. Супруги у тебя нет, отношений тоже. Ты встречаешься с девчонками? Встречался в разных странах?
2: А для отношений? А,
1: не только. Для, немалет- для Для здоровья.
2: Для здоровья да. в том числе, Какие да. вопросы пошли. Ну окей, я же человек, я же, да, хочу. Но. Было? Были отношения с девушками, да, какие-то. Из каких стран? В каких странах? Ого. Чаще всего это русский, мой английский не так хорош, поэтому я... Ах, ты в Финляндии общаешься? Подожди. На английском, но...
0: Ты с русскими девчонками встречаешься, которые тоже находятся где-то там, в других странах, и вы пересекаетесь? Да, да. Я не то чтобы
2: встречаюсь, это бывали случаи такие. А с иностранками? С иностранками? Эстонка. Эстонка? Как звали ее? Даяна.
0: Шикарные имя Я был в Эстонии, Таллин, старый город, новый город Но мы город. ведь
2: говорим про дружеские отношения в том числе?
0: Нет Как нет? Но так, мы говорим про отношения для здоровья, Оля да. Вот так вот Да. Вы Решила меня смущаете надо. Да, перестань Ты много повидал Мы все люди Мы все люди, да Идем дальше Вот сейчас, раз ты путешествуешь Причем у тебя это по-хорошему на конвейере но все мы прекрасно видим То, как закрываются страны Воздушное пространство Над странами для наших самолетов Для того, чтобы Вот с Олей сегодня за эфиром тоже обсуждали Для того, чтобы попасть в Объединенные Арабские Эмираты Это плюс 2,5 часа к перелету Потому что огородами нужно лететь Какая у тебя была запланирована Следующая поездка Что это за страна и не сорвется ли она?
2: У меня были грандиозные планы Они так и продолжают быть Они есть Но они могут поменяться. Через месяц я собирался ехать лететь в Непал. Я организовал группу в трек вокруг горы Анапурна. Мы мы будем подниматься на 5-400 метров. Это очень высоко. И сегодня, пока я ехал к вам, я узнал новость, что полячка, которая со мной будет в группе, ее билет до Дубая уже отменен из Польши. Поэтому, возможно, у меня уже минус один человек. А сколько у у вас всего в группе? Не так уж много, три человека, плюс я угу. вот, вот эта группа собирается
0: Для того, чтобы что? Что вы там будете делать? Это... Я
2: буду гидом и поведу их в горы на... на 16 дней у нас будет поход Мы поднимемся на 5 400
1: Трек вокруг Анапурны Это довольно популярно, кстати Да, для... попсовое кстати, место да.
2: Попсовое? Но не до такой степени, как вересту. Вересту. Но я бы сказал, он более красив Этот трек Анапурни
0: Хорошо, ты э, ну, избалован путешествиями Более 40 стран за плечами Т- У тебя есть мечта?
2: Мечта? Ну да
1: Побывать в
2: Я бы сказал, что у меня желаний больше Ну давай желание. Я хочу подняться на, э, в Килиманджаро На Килиманджара. Угу. Я хочу попутешествовать по Южной Америке Когда-нибудь побывать в Америке Ну в принципе Ну да И хочу какой-нибудь удаленный доход я постепенно к этому иду, но пока что этих денег недостаточно Ты имеешь в виду
0: пассивный доход?
2: Пассивный, То есть
0: когда ты путешествуешь в Занзибаре, там на Килиманджаро, а денежки капают?
1: Удаленный, что-то я... вроде блога, я правильно поняла? Что-то
0: вроде блога
2: угу. А кстати, я ты уже...
0: ведешь какой-то блог, и тебя можно найти в социальных сетях, на видеохостингах, YouTube, тот же самый канал Самый каналы.
2: популярный мой блог это в Instagram, я там все выкладываю а теперь появился у меня блог в Яндекс.Зен uh-huh. И там я чуть-чуть начинаю зарабатывать на своих
0: постах Ижевчанин, искатель приключений Максим Бонкин у нас в эфирной студии Продолжаем общение И давай отмотаем и мы вновь вернемся в Финляндию Страна Тысяча Озер На протяжении 8 лет Тем более тебя в последних там событий еще и повысили Ты занимался сбором клубники Сейчас ты ее сортируешь Там порядка 150 человек коллектив у вас Половина русских, половина украинцев как происходит работа? Все, Все отлажено легко и просто, встаем рано утром Вот сейчас, ни к слову, вот вообще ничего не было
2: Не бывает разногласий? Бывают разногласия, что сборщики клубники воруют друг у друга ягоды В смысле ягоды? Как это? Да, это бывает, что ты идешь, а у соседа кусты, они переплетаются с твоими кустами Если ты идешь впереди своего соседа, то весь смак, все красные красивые ягоды между этими кустами, где спорный вопрос, это его или их, ты просто собираешь, ничего не оставляешь, люди из-за этого возмущаются.
0: А вот пускай только такими и будут эти разногласия. И за клубники на финских фермах пусть будут только такими.
1: Слушай, а где ты был в России? Или хотел бы побывать в России?
2: Камчатка — моя мечта, да. Но самое дальнее был на Байкале. Mm-hmm. В принципе, в России не так уж много где был. Меня чаще всего привлекают горы, города я не очень люблю. Поэтому Алтай, Байкал — все, что мне больше всего запомнилось в России. А okay.
0: вот смотри, ты человек, который действительно более 40 стран уже в активе. Как ты думаешь, почему вот статистика, она вот такая, 80% жителей Удмуртии никогда в жизни не были за пределами России.
2: Почему? Думаю, что, во-первых... Я дости... Ты богач? Ты богач? Я не богач. Но я... Откуда 40 стран тогда? Я... Я считаю, что это стереотип, что путешествовать — это дорого. Можно путешествовать намного дешевле. Например, в 2014 году два месяца путешествий по Европе я объехал 13 стран, и за два месяца я израсходовал 17 тысяч рублей.
0: Это как это? это... Ну,
2: ладно, передвижение, автостоп, да? Автостоп. У нас была с собой палатка, и в центральных городах мы ночевали на сайте каучсерфинг у местных жителей. И это намного интереснее, чем жить в отелях. 17... Конечно. 17 тысяч были потрачены, получается, только на еду. Да, это было очень смешно. Ну, это и на магнитике. Наш... Да. В пятом городе я уже перестал покупать магниты, потому что понял, что... Пятый город за два, за три, за пять дней, а еще впереди столько дней, у меня денег не хватит. На магниты. Да.
1: О чем вы разговариваете с ребятами, жителями других стран?
2: Вы общаетесь? Все зависит от года. 14 год, естественно, были все разговоры про Крым. Uh-huh. Последние 3-4 года я перестал путешествовать автостопом, потому что понял, что могу себе позволить уже автобусы. Да. Но его же повысили все-таки да. Да? на клубничной <с ферме. Да, Да. о чем общаемся? Да, ни о чем. В основном рассказываю свои истории с путешествий, интересуюсь...
1: Вы рассказывайте друг другу о Вот с китаянкой, например, она тебя про Китай, ты про Россию.
2: Да, я очень удивился, что она... Она очень удивилась, когда я начал пить холодную воду. Она говорит, что у нас в Китае никто холодную воду не пьет. У нас по всей стране есть много кулеров с теплой водой, и мы пьем только теплую воду. А почему? Потому что это более полезно. А, чем? Ну, Я чем не знаю. для пищеварения. Mm-hmm. Ну, а, азиатские... Трудности перевода мне не дали. Азиатские Я микроорганизмы,
0: знаю. они же тоже не способны выдержать напор ряженки или чего-то еще кисломолочного. Ну, вы понимаете... Потому что, ну, не любят, у них нет вот этих продуктов. А мы кисломолочку вот каждый вечер обожаем. То творог, то йогурт, то ряженка та же самая, 4
1: Да. Скажи, а какая страна, вот просто вот разрыв шаблонов твоих, вот самые неукладывающиеся в голове какие-то традиции?
2: Сейчас быстро вспомню, в странах я был. Ну, например, мне понравился Непал, и... Индия какими-то моментами мне понравилась. Это очень необычный странный и реально необычный уклад жизни. Например, в Непале в горах жизнь как будто бы приостановилась лет 100-200 назад. Там люди до сих пор пашут землю с помощью эм, буйволов, потому что как минимум трактор до туда даже не доедет в горах. Люди ходят все пешком, потому что дорог э, на какой-то определенной высоте уже нет. Просто люди пешком ходят, все носят. И люди мелют зерно жерновами до сих пор Там Люди живут до сих пор в таких старых хибарах, которым 100, 200, 300 лет Это очень интересно И интересно в наше время повидать это, пока это еще не пропало
1: Они счастливы при этом?
2: Да, они все улыбчивые и красивые люди Вот смотри, ты 8, назад,
0: 8 лет назад в Ижевске был полицейским Опер-уполномоченный Ленинского РВД города Ижевска Звучит гордо Гордо, мощно звучит (смех) Ты попадал в полицейские участки в других странах?
2: Да, попадал За что? что? Во Франции меня жандармы остановили на трассе, на хайвее Там нельзя было стопить Нас привезли в участок Выписали нам штраф. Стопить, то есть ты стоял автостоп с вытянутой рукой, остановилась Нахаре. машина и иди сюда. Да, подъехали и довезли, но не туда, куда мы хотели. Ну да. Выписали по 4 евро штраф. На самом деле в то время это было 200 рублей. Я был очень удивлен, что так мало. Стыдно, конечно, признаваться, но ради приключения я попробовал в Берлине украсть Bank в магазине за 1000 рублей. Это было просто интересно. И меня даже поймали. Искатель приключений.
0: Вот именно так. Человек, у которого в активе более 40 стран. Максим Бонкин. И, ну, традиционный, наверняка, вопрос. Не можем не спросить. А, какие стереотипы связаны с русскими людьми? Ты слышал там, за рубежом. Неужели это то самое балалайка, водка, матрешка. Я думаю,
2: что в наше время это уже стало стереотипом, что у людей есть стереотип. Так. Что люди думают о нас именно вот Но так Но тем не менее, думают про балалайки матрешки,
1: нет? И медведи по улицам ходят нет. нет.
0: Вот, ребята, давайте подчеркнем Максим, скажи, что вот мы сами здесь у себя это надумали вот, есть? И, и не надо взращивать а, вот эти стереотипы Сами придумали и сами еще и иностранцам навязываем Что они про нас так думают Нет, мы сами про себя, оказывается так, А что иностранцы про нас думают?
2: Например, у меня был случай Я в сентябре путешествовал по Испании шел путь Сантьяго. И у нас образовалась камина Фэмили, можно так называть. У нас семь человек образовались, и мы стали очень хорошими друзьями, в том числе там была американка. У нее тоже, кстати, интересная история. Она работает на вертолете. Она служит в армии, и сначала была механиком вертолетов, uh-huh. а сейчас она летает на вертолете, и ну, какие-то операции там спасает людей, что-то еще делает. И она сказала, что у американцев стереотип, что русские ходят в Адидасе. А, то есть все русские в Adidas. Я над ней посмеялся в этот момент, а потом заметил, что у меня поясная сумка «Адидас». А потому,
0: знаешь почему, Максим? Мы же помним вот этот народный фольклор. Кто носит фирму «Адидас», тому любая баба даст. Да, вот такой народный фольклор. Хорошо, а вот этот путь путь Сантьяго, это же тоже уникальная история. Причем в чем уникальность? Вы проделали, вы прошли расстояние, прошли именно пешком, в тысячу километров. На протяжении месяца вышли. Что это за путь Сантьяго? Ради чего это? Для чего?
2: Это очень популярный путь в наше время стал. Он стал очень активно... Посещаться людьми, паломниками после написания книги Паула Куэлли Дневник мага. Эта книга как раз про Путь Сантьяго. В том числе есть интересный фильм Путь называется:
0: А где идем-то? Где находится вот эта точка А
2: и точка Б? На самом деле их очень много, но эти, их около 15 путей, но все они ведут в одно место в город Сантьяго де Компостело. Там находятся святые мощи а, Святого Якова. Вышли тысячи километров. Вообще, даже не на велосипеде. Все пешком. Все пешком. я начал из Франции. Буквально 30 километров по Франции я пошел через горы Пиреней. И уже всю остальную часть я шел по Испании.
0: Тысяча километров. Вышли. Сколько вышли? Месяц. Месяц. Что вы делали? Это... «Идем, разговариваем с американцами, еще с кем-то, потом привал, потом опять идем, разговариваем».
2: Да, это это очень необычный путь, он интересен тем, что в основном люди идут одну и ту же дистанцию. Если ты сегодня с кем-то пересекся, с кем-то сегодня встретился, познакомился, а знакомств в день происходит очень много, ты с очень много кем общаешься, знакомишься, и, скорее всего, с этим человеком ты остановишься в одном и том же городке, там же заночуешь, возможно... В одном альберге. Альберги это, грубо говоря, хостел для угу. паломников.
0: Хорошо, а это платная история? Там взнос э, за то, что как где-то жить, питаться. Вы там идете хором, я правильно понимаю? Это вот, вот такая толпа,
2: которая строим, идет? Нет, 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 это такие хаотичные люди, которые идут по одному, два, три, пять человек, кто как идет, и ты просто периодически на протяжении пути их встречаешь. Это не толпа. Хорошо, ну у вас был какой-то провожатый я человек? Я бы сказал, что с Нет. Uh, этот путь очень хорошо размечен Там везде куча стрелочек И ты даже без карты не ошибешься Ты можешь к любому жителю подойти Он тебе покажет путь Хотя это даже не надо, не, не, не надо. Это платно? Uh, идти бесплатно, но ну, естественно кушать И есть и жить Там это все платно и у меня ушло 1200 наверное, рублей Но я себе ни в чем не отказывал Тысяча километров пешком
1: Mm. Слушай, а ты на Бернин не бывал?
2: Очень хочу там побывать.
1: Да. Ладно.
0: Там больше двух тысяч 200 рублей, вроде как, выйдет.
1: Скорее всего. Можно
2: себе позволить, если сдаться, цели?
1: Скажи, вот человек, который сидит и думает, улететь завтра в Гуа или нет. А ты планируешь когда-нибудь? Это он сам так сказал.
0: Он в Эмираты, по-моему, не Гуа. В Гуа. Гуа, да?
1: Да. А планируешь ли ты когда-нибудь заикариться? Жена, дети?
0: супер страна, где тебе комфортно. Потому что вот сейчас огромное количество блогеров, там э, самая идеальная страна для проживания, по мнению вот такого-то. Такого-то. Mm-hmm. И он аргументирует. Почему? Потому что он там прожил уже несколько лет, у него есть что сказать, у него есть опыт. Я Сам...
2: готов заикариться, но, скорее всего, не в России. Где? где? Мне очень нравится Таиланд. Я очень... Для меня важно, чтобы в стране была вкусная еда. Я люблю вкусно поесть. Если...
1: Но жениться ты хочешь на Таиландке или на русской?
0: Как сердце покажет. Ну да, только ты там аккуратно. Ну ладно, я не буду про это. Огромное спасибо за беседу. Парень из Ижевска, искатель приключений, Максим Бонкин. Много новых путешествий тебе, нам, Солей, нашим радиослушателям, всем нам и мирного неба над головой. Спасибо за беседу.
2: Спасибо и вам.